0: 大家好，我是赖先生，欢迎收听亲子洞察室。察室这礼拜我在 Instagram 上面有收到一个讯息，就是有一个节目的工作人员在找人，找一些新手爸爸。他说要邀请十个新手爸爸去玩一些。益智游戏来 PK， 然后最后会有奖金。然后录影的时间是在七月十一号，也就是明天，因为今天是七月十号。然后，因为他是在大概七月六号的时候找的，然后因为那天整天其实也蛮忙的啦，因为小朋友有一些状况，就是比较不好顾，所以我蛮晚的时候才回他，我就回他说：“哎、欸，这时间我可以。”但其实我也我我我看到的时候也有想了一下，就是毕竟礼拜六，然后有小孩的情况，我其实也不太想带小孩去，所以我还先看一下太太的时间啊，还有看一下那天有没有什么什么事情。反正我最后是答应他了，然后我想说，我答应他之后，我还要问他说：“哎、欸，看你们找的很像很急耶、欸，因为毕竟7月6号跟7月11号只有差四五天，至少差四天。”他们还还在缺人，所以我就说：“哎、欸、呀，我可以帮你问一下我朋友，看看有没有有没有人有意愿一起去上节目。”然后他就说：“好啊，他们还有缺人。”然后反正我到时候问了一圈，我朋友虽然都没有人答应啦、啊。结果在今天，在今天的样子，哎、欸，在昨天就是七月九号。就是在昨天露营的前两天，他就跟我讲说：“呃，最后我没有被选上，所以很感谢我这次的报名。”然后我听到的时候，其实蛮讶异的，因为当初我觉得他们找的很急，可能是因为就是真的缺人，因为毕竟要找新手爸爸，可能没有新手妈妈一样这么好找。所以我还而且当下我还帮他找，试着帮他找其他人。所以被取消的当下我，我蛮其实当下蛮不爽的。然后我就问他，就说：“哎、欸，请问制作节目找人都会发生这样的情况吗？”然后他就很老实的跟我讲说：“其实基本上都会有这种情况发生。”然后他也有跟我道歉。我我其实我当下气就消了、啊，因为他毕竟也不是制作人，所以他没有决定权。然后他也很诚实的跟我讲说，呃，基本上都是有这种情况，就是节目在制作找来宾的时候，都会有这种情况发生。所以我也跟他讲说，我我了解，但是至少下次我可以知道说，如果有节目在找我的话，然后我如果觉得他们很缺人。我可以找我身边的朋友一起去，但是我可以提前跟我朋友讲说，节目在找人，他不是报了就一定会上，他还是有可能會被取消，所以你最好那一天的时间，如果是重要的事情不要排掉，你觉得有趣的事情不要排掉，你无聊的时候再来报名。他找人是报名而不是稳上的，因为如果这次。我找我的朋友一起去，然后他还他可能很有兴趣，然后特地把他的行程推掉了。但是如果他也被取消，我也被取消，然后我不就是一个罪人？就是这种情况，因为第一次遇到了，觉得好像可以拿出来跟各位分享。因为如果有人找你，有节目找你，他这种情况是会常常发生的。但是其实。也不用跟找的人生气，因为他没有决定权。然后第二就是，大家好来好去就好了，反正你也没有，除非你取消了一个很严重、呃很重要的聚会或是怎么样的，你再生气，我觉得这可以。但是因为我没有损失什么东西，所以我当当下气完我就结束了。然后这一集其实有趣的就是，因为当初。他们要找来的人，他们要找的人是新手爸爸，然后是新手爸爸去玩一些 PK 的，就是益智益智游戏，就有点像是那种问答游戏。其实他在跟我找了之后，我有试着想说啊，要比赛了，赶快背一下题库啊之类的，<笑>就是台湾人考试考到疯掉了。在考试之前都还是要找一下题库，所以我特地翻了一下宝宝手册，有做了一些重点笔记。但是因为节目没有了啦所以我就来这边跟各位新手爸爸、新手妈妈分享有哪些呃事情是新手爸爸、新手妈妈应该要注意的，就是不论是吃啊、睡啊，或是有哪些需要观察到。需要特别去观察，然后是紧急需要送医的一些情况。第一个就是，其实如果你有看过宝宝手册，一开始其实都会提到说睡觉的问题，就是手册里面推荐的是仰睡啦，尽量仰睡，然后尽量不要趴睡，然后你睡觉的地方就是。不要太软，因为太软怕小朋友口鼻会误到，会折到。当然你也不能，也不能周遭有太多杂物啊，像是一些玩具啊、枕头啊。其实小朋友在不知道几岁之前都还是不需要用枕头的。睡眠环境另外一个重点，我觉得就是尽量是同事不同床。基本上我们我跟我我太太在。在家带小孩其实也是一样，他就是睡他的婴儿床，但是好像有蛮多人没办法，就是让小孩一个人睡婴儿床，因为小可能小孩子会欢，然后会会生会会睡不着，跟大人一起睡好像睡得比较安稳，所以其实也蛮多人是这样睡的，但是我我个人也是不推荐呐、啊，因为毕竟有些人睡着就跟就跟往生了一样，好像就是我，所以睡睡觉的部分其实就是这样，不要仰睡，然后不用用枕头，然后也尽量，呃，睡觉的地方不要有其他杂物，同事不同床。然后这是睡觉的部分的，因为自己分享起来会有点像是在呃考试的重点整理，所以啊，因为毕竟就是我当初在整呃，可能是要准备节目的时候用的。所以大家听起来会有点知识化，但是这些都真的都是新手爸妈需要知道的东西。然后你也看看你有没有你有没有漏掉哪些。然后再来就是生病的部分，有几点算是状态。你如果有观察到小孩子出现这些状况，你就必须要赶快把小孩子送去医院检查。第一点就是有发烧的话，这是最简单的。你看到小孩子。基本上我我们一开始在前两个月很长量体温，因为那时候刚好是冬天，所以我们怕他有感冒还是怎么样的，所以发烧的话一定要先送医急诊，或是直接去看医生，反正发烧就一定要看医生，尤其是三个月以下。然后再就是食欲不振，如果他原本都是喝奶都喝一百五，然后。他忽然变成爱喝不喝的，喝个十二十这种，已经不是厌奶，是也完完全不想喝奶这种状况，也要去送，也要赶快去就医。再來就是有呕吐啊，或是持续的腹泻啊，这都需要。然后，如果你有患到尿布有血，也要赶快去看医生，因为曾经我们也有发生过，呃，我们的小孩。换下来的时候，尿布里面有一点点血血丝，然后但是也没有持续几天呐、啊。但是我们换到了当下，我们就马上带着我们的尿布去看小儿科，然后小儿科医生跟我们讲说，我们可以再持续观察一下，因为看是不是有吃吃到什么，就是因为我们我们是轻胃，所以看有没有妈妈吃到什么东西让小孩子的肚子不舒服啊，然后让他造成腹泻，拉太多了也会有这种情况发生。好。这点是尿布有血，然后再来就是尿尿变少，尿尿变少，这点也很重要，因为我们也发生过。<笑>我们在前一阵子、呃，算是小孩子有厌奶，你可以去听上一集，我们有有哎、欸、前两集啊，两前两集的很像，有讲到厌奶的部分。反正他就是喝很少、很少、很少，轻微，几乎在不喝的情况下持续了几天，然后忽然有一天尿尿真的变很少，他的尿布里面尿出来的尿是褐色的，我们当下吓到，马上去看医生，然后讨论了一番，就换的方式，小朋友进食就正常了，然后一切都没有问题了，但是这种情况就是赶快。带着尿布去看医生，因为如果有尿布，医生可以比较明显的、比较清楚的知道你有发生什么事情。因为有时候、有时候手机拍照，因为灯光啊，或者是手机的不太品牌不太一样，拍出来那个效果会不是很好。所以如果可以的话，就是把你带有便便或是尿尿的尿布装在塑胶袋，带去给医生看。这样比较简单直接，然后再来就是，如果有看到他可能是嘴唇啊，或是手脚发黑这种很明显的症状，就是不对劲的症状，就再去看医生，这已经是算是严重的。但是如果你们有遇到任何你们不太确定的问题，马上去附近的小医小儿科看，这是最简单直接的。然后刚刚有提到发烧的部分，发烧发烧的部分其实，呃，我们大部分都是量耳温呐、啊，但是，在以准确度来讲，应该是肛温的准确度会比从口腔量还要准，然后口腔又比耳朵量还准，只是其实从耳朵量就已经够了啦，也不用这么的坚持说，哎，我要。差那个零点几度，除非你量到，你量到的是连续的三十七点五以上，就是发烧。所以如果你有持续观察到你的小孩子是三十七点二啊、点三啊，其实你这时候你你就要多注意了，你就是可能每一两个小时间去量一下体温，或者是你要先观察一下他活动力，如果他活动力够，你就可以在。就是至少会比较放心，因为它还是正常的活动，它有可能只是从外面玩完回来。就是你如果背它出去玩，然后再进室内晒完太阳再进室内，那时候一定会热。以发烧这件事情，我们的观察方式就是看它活动里有没有足够，如果没有超过 37.5 以上一段时间，其实我们不会去采取任何措施。这是我们啊，如果你们有任何疑虑，当然。赶快去去小儿科。好，这是生病的部分。再来就是吃饭的部分，副食品的部分。副食品其实有几有几点是大家比较常问的，就是因为毕竟这个就是考前问题，诶、欸，考前的考前的那个叫什么？对，考前的总复习。所以有整理几点很重要的。牛奶，第一个牛奶就是牛奶跟蜂蜜一睡前都不能吃。坚果整颗贵掉的，三岁以下都不要给人家吃，除非你打碎，除非你打成很碎很碎很碎可以喝的那种，不然都不要给人家吃。果冻也不行，果冻也可以掉。在一睡前，只要你的副食品你不确定能不能够给小朋友吃。你先试着把东西放在嘴巴里面，用舌头往上顶，看顶不顶的碎。如果可以顶的碎的话，你就可以给小朋友吃。这是一个很简单的判断方式，就是，毕竟小朋友在一岁前牙齿还没有长几颗，所以他比较难用牙齿去把食物咬碎，他大部分都是用顶碎的或是磨碎的。好吃的部分大概就是这样，重点整理吃的部分就是这样，然后接下来就是口腔保健的部分。哇，这个讲起来真的很像是补习班呢，<笑><笑>但是这是新手爸妈他需要知道的<笑>。再是口腔部分，口腔部分比较简单呐、啊，就是第一个重点就是叫做减少夜奶。但是其实这点可能大家也很难去做到啦，大很多人都很没办法做到，因为大部分都会舍不得小朋友晚上一开始舍不得小朋友晚上哭，但是我们我们已经没有在夜奶了，我们就是呃就是让他哭，然后几天之后他就不喝了，这这个这这个过程也蛮有趣的，我觉得之后或许可以找我太太来录一集怎么样睡过夜吗？算睡过夜。对，然后我们回到口腔的部分，就是你尽量不要夜奶，因为夜奶会有两个问题。第一个就是，如果你夜奶吃的时候，你吃完没有帮他洗嘴巴，这时候没有牙齿的时候，你会长一些鹅口疮；然后有牙齿的时候，有可能会蛀牙。这两个比较麻烦的，就是鹅口疮跟蛀牙。在小孩子的不，应该说小孩子其实也要刷牙。然后洗口腔，呃，如果各位可以在定时的，可能是在睡前或是最后一餐定时的帮他刷牙，这是最好了。我们目前的方式就是喂完最后一餐的时候，帮他清洗口腔，就是拿简单，因为小朋友现在还没有长牙齿，才五个多月，我们就是简单的拿那个纱布巾沾可以喝的开水，帮他刷刷嘴巴。因为之前我们其实好像有偷懒几天没有刷，然后就长了耳口疮。<笑>但耳口疮遇到了好像也不用太紧张了，因为我们我们遇到其实有去问医生，然后医生说啊那几天就好了，只要比较频频繁的清洁口腔就好了。然后的确，我们一直很每天都有持续在清洁，其实就有改善，就没有再长耳口疮了。另外一个呃，除了减少夜奶，然后要清洁之外，有另外一个重点就是，我这次在准备考题的时候，我才发现，如果你的小朋友在十到十二个月都还没有长牙齿的时候，你必须要去看医生，这可能是会有问题。最后一个就是，如果有牙长牙齿的时候，你要去找医生涂氟，半年一次，就是因为他还不太能刷牙啦。就是你刷，你也不能拿牙膏去帮它刷，做一两颗的时候，所以你必须要去涂氟，去确保你的牙齿健康。再來就是大便，大便的颜色，大便颜色其实手册就是儿童健康手册的第四页，其实有很明显的、很呃很直接的颜色判断，这应该大家都会知道啦。就是只要是黄色、橘黄色或是绿色，这些都是正常的。然后除了这些白色啊、灰色啊那些颜色，都是不正常。然后接下来就是眼睛的部分啊，眼睛的部分最简单了、啊，就是小孩子都不要给他看三 C 啊，然后这样就不会有问题，大家不会近视。大家要耐着耐着一点性子去，呃，陪小孩玩啊，或者是。呃，反正就是多花一些时间陪小朋友啦，因为毕竟他也是需要人家陪的。如果你没有花时间陪他，你只是想要拿手机打发他，那其实对小朋友都不好，因为毕竟看手机，他除了近视这一点之外，他也会让他的注意注意力可能比较不好，这是好像有研究指出吧，我也不确定，不知道说是,是英国研究。以我们的立场，我们可能会在可能好几岁都还是不会让小朋友看手机，对吧、啊？因为手机只会越拿越近啊。因为以我们自己大人的使用方式，其实真的会越拿越近。然后加上我们其实都有近视，我知道戴眼镜真的很麻烦，所以我不希望小孩子会近视。所以眼睛保健的部分就是不要看手机，然后基本的视力检查那些，其实呃应该出院或者是你每次去检查的时候去注意呃去打预防针的时候，应该就会知道，就是医生应该会问啊，然后再就是烧烫伤，烧烫伤的部分最简单的就是。冲脱泡盖送，就是、这样。然后这次准备的，好像就就大概是这样而已。因为听到说要上节目，然后把宝宝手册看完一遍，发现哎、欸，好像也没有特别就是需要注意什么东西的。所以这次的分享就是从呃。睡眠的部分啊，然后吃的部分啊，然后如何观察到小孩子是是否需要紧急送医的部分，然后再就是口腔保健啊，然后便便啊，然后如果有烧烫伤啊，或是眼睛的部分、眼睛保健的部分，其实这次就是原本想要上节目的总复习，刚好也是。各位新手爸妈需要知道的一些重点，透过这次 podcast 的部分，用声音的方式去吸收这些重点整理。但是当然呢、啊，你还是可以，你还是必须要打开你的儿童卫教手册或者是儿童健康手册，去把里面的内容一个字一个字的读一遍，因为小孩子是你们的。你们必须要为自己的行为负责，需要为自己的小朋友负责。听完之后，还是可以去看健康手册，会比较比较准确一点。如果你们有任何问题想要咨询，其实有一个咨询电话可以打，一个免付费的，它它的名称叫做孕产妇关怀咨询专线。这个专线的号码是零八零零八七零八七零，然后它底下就是零八零零，报警你，报警你，把你破开按按。好，这次的节目就到这边了。还是要讲一下，就是感谢这次就是无缘上的节目而促成这次的节目。<笑><笑>如果你对于这次的节目有任何的，呃，想要反映说我讲错来什么东西的，你可以到 Instagram 上面搜寻赖先生，或是到 Facebook 上面搜寻赖先生，都可以找到我。还有，我想要大概了解一下，呃，收听我节目的大概都是什么样的人？就是你是有小孩的，然后小孩多大，或者是刚怀孕、刚有小孩，还是没有小孩，还没有结婚？我想要知道就是各位的轮廓是长什么样子，我才可以觉得比较好准备我未来的内容，所以我到时候会在呃节目的简介里面放一个调问卷调查表，然后再麻烦你们填一下。好，这集节目就到这边，感谢收听，我是赖先生，我们下周见，拜拜。